0: Wir alle, die wir jetzt hier sind, sind von unten hinaufgegangen. Und bei Philosophinnen und Philosophen ist es so, dass die sich zu den einfachsten äh, Gegebenheiten relativ komplizierte Gedanken machen können. Und was heißt das überhaupt, auf einen Berg zu steigen? Was passiert da, wenn wir das so, wenn wir so anthropologisch betrachten? Da gibt es ein unten, da gibt es ein oben und wenn wir uns in Bewegung setzen, erfordert das eine Anstrengung. Erfordert das, dass wir einen Schritt vor den anderen setzen. Der Atem wird schwerer, die Herzrate steigert sich, wir haben eine stärkere Durchblutung. Und wenn wir dann beim Berg gehen, beim Bergsteigen so in Bewegung sind, ergibt sich für jeden und jede so ein ganz eigener Rhythmus. Und dieser eigene Rhythmus des Herzschlags, der Atmung, des Schauens des Spürens und des Gehens bewirkt, dass wir in einen Zustand eigentlich der Ruhe kommen. Der Ruhe im Sinne von, dass viele Gedanken, die wir normalerweise im Alltag haben, beim auf den Berg hinaufgehen, keine Rolle mehr spielen. Wir lassen das, was für uns unten wichtig ist, unten und wir besinnen uns auf uns selber, wenn wir hinaufgehen. Wir spüren uns ganz anders, als wir uns im Alltag spüren. Und es gibt manche, die sagen dazu, das Bergwandern ist eine Form der Meditation. Das heißt, wir fokussieren, alle anderen Gedanken lassen wir im Tal, alle Sorgen lassen wir zu Hause und wir gehen hinauf. Und die Menschen machen sich, seit wir Aufzeichnungen haben, seit Geschichten, Mythen und Erzählungen überliefert sind, machen sich die Menschen Gedanken, was denn da oben auf dem Berg ist. Wir alle wissen, was auf dem Berg ist. Auf dem Berg ist die Fischerhütte, weil wir sind hier heraufgegangen. Aber wie war das in der früheren Zeit? Man hat Geschichten damit verbunden. Es gab Mythen über die Entstehung der Welt, wie die Berge entstanden sein sollen, dass Götter mit Titanen gekämpft haben, wer dann im Endeffekt gewonnen hat. Und es gibt in unserer Kulturgeschichte ein paar sogenannte Titanen, die ganz wesentlich sind. Zum Beispiel Atlas, der das Himmelsgewölbe trägt, hat man früher gesagt. Der Gaia, das war die Erde, und Uranus, das ist der Himmel, auseinandergehalten hat. Und dieser Atlas hat das Himmelsgewölbe getragen. Und es gab zum Beispiel auch den Prometheus, das war der Titan, der den Menschen das Feuer gebracht hat und dafür wurde er bestraft und wurde an den Kaukasus genagelt, gekettet und erst der Herakles hat ihn von dort wieder befreit. Und egal in welche Kultur man schaut, überall gibt es, wenn es um Berge geht, gibt es Geschichten, dass Berge heilig sind, dass man Berge nicht betreten darf, weil sie sind... Geheimnisvoll. Wir wissen nicht, was uns erwartet, wir gehen von unten weg, wir setzen uns Gefahren aus, was Wetterung und Wind betrifft. Und Berge können auch gefährlich sein, ob wir jetzt an einen Felssturz, Wetterumschwung, Lawinen oder sogar Vulkane denken, wo Berge plötzlich alles zerstören. Das heißt, am Berg erleben wir eine Macht, die über das Menschliche hinausgeht. Und dieses Untensein, dieses Obensehen, ist auch ein Sinnbild für Hierarchie. Das griechische Wort Hierarchie heißt die Ordnung von Anfang an. Hierarchie, Arche. Das heißt, es war etwas schon da, bevor wir gekommen sind. Der Berg war schon da. Und unser menschlicher Weg führt uns oft von dem Unten hinauf in die lichten Höhen. Und wenn wir in der Hierarchie oben sind haben wir die Verantwortung dafür, diejenigen, die noch unten sind, dabei zu begleiten, dass sie auch hinaufschreiten können. Das einmal so als erster Gedanke zu dem, was ein Berg sein kann. Wir